0: O assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs. O ensinamento de hoje está no livro Oceanos de Misericórdia. Chernazen diz lá: sem poder espiritual, não podemos distinguir se nossas inspirações são boas ou más. Poder espiritual é rima, né? é uma força de vontade de cunho espiritual. Né? Nós temos estudos sobre rima e temos estudos sobre intuição e estudos sobre inspiração, para as pessoas entenderem o que é intuição e inspiração, apesar de que essa palavra aqui, inspiração, é, foi utilizada mais pela tradução, porque não é bem o sentido que Shinnazen quis por aqui nessa passagem, então quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos, continuando, os profetas têm o poder de acender uma luz para distinguir o que vem ao nosso coração, estamos sob o comando de duas forças poderosas, raiva e luxúria, nós temos é, estudo sobre a raiva, quando colocam ideias no nosso coração, é prazeroso e não temos consciência. Ele está falando sobre waswas, sussurros, que são colocados em nosso coração. Inclusive, tem a sura Anas, no Alcorão, que fala um pouco sobre isso. Mas enfim, sob seu comando estamos no, sob o comando da luxúria e da raiva estamos no nível dos no nível dos animais se nós as estamos comandando então estamos no nível da humanidade essa questão de nível eu está se referindo que a níveis é, em relação à camada de nafs níveis espirituais que vivem os seres humanos né? se a pessoa está no nível dos animais ela está no nafs salamara bisu se ela está no nível dos seres humanos no nível normal nós temos estudos sobre isso pelo menos uns três sobre isso então ter controle sobre nossa raiva e nossa luxúria só nos faz humanos normais né? a gente está explicando aqui essa passagem mas hoje a humanidade está abaixo do nível normal de um ser humano nós temos estudos inclusive que falam sobre isso sobre a decadência espiritual da humanidade então, é necessário um autocontrole sobre tantas outras características negativas né, da nossa é, Constituição. E esse controle é uma chave para a ascensão espiritual. Mas existem também outras chaves que podem ser conjugadas é, a esta. Né? Então, continuando, precisamos de um método e uma orientação para o caminho dos profetas. Nós temos um estudo sobre o caminho profético. São tantos males e jeans brincando com as pessoas, mostrando um jeito ruim e fazendo-as pensar que é um jeito bom. Temos estudos sobre jeans e sobre ruquia ciência islâmica de proteção contra a influência de jeans. Eles têm mais métodos do que você pode imaginar. Os jeans né, têm mais métodos de nos influenciar do que nós podemos imaginar. Então, como já temos estudos, agora a gente vai começar a explicar, entrar no estudo de hoje aqui, né, baseado nesse texto. Como já temos estudos, de tudo que foi mencionado, menos da luxúria, vamos estudar este mal hoje, inshallah, a luxúria. E um outro assunto que está aí junto com ela, que já veremos. A luxúria é um dos males que mais está afundando a humanidade a um nível de animal, fazendo com que as pessoas fiquem em um nível espiritual muito baixo. Luxúria significa, segundo o dicionário, lascivia, libertinagem, culpicência, sensualidade e é, é, se sentir demasiado atraído pelos prazeres corporais de cunho sexual e realizá-los né? na sura 54 a Ia 3 do Alcorão diz eles negaram a verdade e seguiram suas próprias luxúrias no entanto tudo chegará a uma decisão o Alcorão condena a luxúria. Condena a pessoa por em prática seus seus impulsos sexuais de maneira livre. Há dezenas e dezenas de passagens sobre o assunto. Aliás, isso não só no Corão, a Bíblia, a Torá. Então, o Corão tem dezenas de passagens condenando aquele que se entrega aos prazer, prazeres sexuais de maneira ilícita do ponto de vista de Alá, Subhanahu Ta'ala, Deus glorioso exaltado. A única maneira lícita de um, de um muçulmano ou de uma muçulmana dar vazão aos seus impulsos sexuais é casando-se. Fora do casamento, qualquer coisa de cunho sexual é luxúria e condenada pelo Islã Estas relações sexuais fora do casamento são chamadas também de zina. Então esse é o outro assunto de hoje, a luxúria e zina. Zina é um termo de jurisprudência islâmica que se refere a relações sexuais ilegais. De acordo com a jurisprudência sunita tradicional, zina pode incluir adultério, fornicação, prostituição, estupro, sodomia, incesto e por aí vai. Uma lista de enormes atos eh, de luxúria. O ser humano é capaz de inventar tudo que é derivação em relação à questão sexual. né? Zina é um pecado muito grave no Islã é haram, é proibido nós temos estudos sobre haram, Zina é condenada no Alcorão em várias passagens como a passagem 24 sura 24, Aya 2, que parte dela diz, a mulher solteira o homem solteiro são considerados culpados de relações sexuais, e continua enfim essa talvez seja uma das essa, essa questão, esse ponto né? não cometer Zina Quer dizer, não ter relações sexuais fora do casamento talvez seja uma das coisas mais difíceis para os ocidentais se adaptarem ao islam. Pois aqui no Brasil e no ocidente, de maneira geral, se um homem é solteiro ou se uma mulher é solteira, não tem nada demais ele ou ela ter relações sexuais com quem quer que seja. Mas para o islam isso é zina, um grande pecado. Que ultrapassa os limites estabelecidos por Alas Subhanatala, quanto ao que é lícito em relação ao sexo aqui no Brasil vemos novelas filmes, até mesmo no meio da tarde quando todas as crianças estão assistindo a TV enfim, revistas outdoor, carnaval quase tudo o que está ao redor do brasileiro da brasileira é um estímulo a relações sexuais e o brasileiro e a brasileira Vem isso com naturalidade, de maneira geral. Então, é natural que irmãos e irmãs que entrem no Islã, no Brasil, tenham dificuldade em se adaptar a essa realidade do Islã. Mas uma coisa é ter dificuldade para se adaptar. Outra é fingir que tudo isso é liberado no Islã e não estar nem aí para isso. Então, esse tipo de comportamento não mostra uma tentativa de adequação ao Islã e sim uma falta de compreensão do islam e não uma verdadeira e mostra uma é, não entrega verdadeira ao islam mas como criticar o muçulmano ou a muçulmana recém-revertido revertido ao islam aqui no Brasil se nem mesmo o chefe da mesquita que por ser religioso deveria dar o exemplo e instruir nesse sentido bem, quando ao contrário o Sheikh não só não dá o exemplo de estar cumprindo o que é lícito no Islã, mas muitos levam a própria irmã muçulmana recém, recém-revertida a cair em zina. Então, na Sura 20, Ayah 16, o Corão diz: Portanto, não se deixe distrair por aquele que não acredita nele e segue suas próprias luxúrias. Então, é o Corão alertando. Existem masheikh, quer dizer, existem diversos sheikhs, salafis e wahhabis nas mesquitas sunitas no Brasil que promovem várias barbaridades que são haram, proibidas no Islã de cunho sexual e de luxúria que os tornam imorais. Não poderiam sequer ter a coragem de se dizer muçulmanos porque promovem o haram, muito menos líderes religiosos poderiam ser. Eles próprios estão envolvidos em casos de zina, casam irmãos que eles sabem, que eles conhecem, que são casados com irmãs que não sabem que seus maridos são casados, promovem mutar casamento temporário, sem a irmã saber que o casamento que ela está entrando é temporário, promovem grupos de redes sociais, de sexo virtual, casamentos fakes para finalidades de luxúria, ou mesmo simplesmente... abordam as mulheres para que elas cometam é, atos de luxúria. Isso mesmo. Isso é assustador que existam xer vários salafis ou no Brasil é, promovendo esse tipo de coisa por trás da organização de grupos assim, de WhatsApp, de Facebook, que promovem é, esse tipo de coisa dentro do Islã. Então, cuidado, irmã, para não ser mais uma vítima de dezenas e dezenas de vítimas que nós temos notícias sobre esses assuntos há irmãs que se dizem sunitas que, azu, que ajudam estes mashir esses sheiks ou sahabis que estão fazendo esse tipo de coisa no Brasil criam grupos algumas irmãs, né, criam grupos só com esse objetivo mas nos grupos dizem que o objetivo do grupo é ensinar o islam mas na verdade o ensino do islam é só uma fachada Quase não acontece isso. O que acontece são promoção de atos de zina e de luxúria. Essas mesmas pessoas querem dizer, depois, que o sufismo está errado, que é bidá, que comete shirk, mas eles podem fazer as maiores promiscuidades sexuais e isso não é haram na mente deles, né? não é proibido. Um dos machers mais famosos do Brasil, que se diz sunita tradicional, mas não é como todos eles, né? pois não segue nenhuma maderhab de fir, quer dizer, nenhuma escola de jurisprudência do sunismo tradicional, nem segue uma aqida, uma crença, maturide ou achari. Esse xer que eu estou comentando tem milhares e milhares de seguidores. Estava cometendo ziná com uma menor de idade. Foi descoberto, seu casamento quase acabou mas a comunidade Salaf Wahhab conseguiu encobrir razoavelmente o caso, e hoje, anos depois, a maior parte das pessoas sequer sabem disso. Ele ensina israel sunita, não o sunita clássico tradicional, mas diz que é o sunita clássico tradicional, e ele ensina o Islã então para milhares e milhares de muçulmanos e muçulmanas no Brasil, e é uma pessoa que é, estava envolvida em atos assim e promove, que organiza, ajuda é, a que aconteçam grupos é, para essa finalidade. né? O Alcorão diz na Sura 20, 16, né, que nós vimos, portanto, não se deixe distrair por aquele que não acredita nele e segue suas próprias luxúrias. Então, essas pessoas que se dizem ensinar o Islã e fazem isso, não acreditam realmente no Alcorão e estão seguindo suas próprias luxúrias. Então, cabe ao muçulmano a muçulmana que segue e aprende o Islã com uma pessoa dessa, não se deixar distrair com esse tipo de gente, que na realidade é hipócrita. Nós temos estudo sobre a hipocrisia. Um sábio, que era um companheiro dos companheiros do profeta Muhammad, alertou aos muçulmanos e às muçulmanas que se entregam à luxúria, que isso é uma forma de a pessoa ser dominado ou dominada por Shaytan e que nós devemos resistir à luxúria e resistir à luxúria é uma forma de vencer Shaitan então Muhammad ibn Ziyad que é um lema sunita do século 9 que governou o Iêmen nessa época ele relatou que o é, Ab ibn Munab é, que é este Tabi'in, quer dizer um companheiro dos companheiros do profeta Mohamed, está no século 7 é, este Tab disse Quem colocar seus desejos sob seus pés, Shaitan fugirá de sua sombra. Aquele que supera seus caprichos com sua paciência, este estará entre os estudiosos virtuosos. esse dito está aí na Hiliat al-Aulia 4.60. Então... É nós temos vários estudos sobre Shaitan. O que este estudioso está dizendo é que a pessoa deve controlar os seus desejos, colocar os seus desejos embaixo dos seus pés. E Shaitan fugirá dessa pessoa. Como controlar-se, então? A maneira de controlar essa questão sexual é o casamento. Nós temos vários estudos sobre casamento. Vejo que Sheikh Shazia Ahmed, que veio em Damasco. Síria, durante dois anos, ele estudou Aqdah, crença islâmica, fiqh, jurisprudência islâmica, tajwid, recitação, Tafsir, certificado do Corão, e árabe. É, ele concluiu um mestrado em árabe é, no Texas, depois ele se mudou para Amman, na Jordânia, onde estudou mais é, jurisprudência e as ciências islâmicas, e agora ele está em Mississauga, no missi Salga no Canadá, onde vive com a sua família. Então, o irmão jovem falou que não conseguia controlar seus impulsos sexuais e não sabia o que fazer. Perguntou para esse Shir, shir Shazia Ahmed o que ele deveria fazer. Esse Shir respondeu: "Irmão, o que está é, o que você está sentindo é totalmente normal." E qualquer jovem sentirá alguma luxúria em relação ao sexo oposto. Rezo para que você possa aprender a controlar seus pensamentos e sentimentos. O que é a chave para garantir que você não entre em algo que é haram, proibido. O halal, permitido, significa satisfazer o seu desejo com o casamento. Inshallah. E seu trabalho é se preparar para o casamento. Então, esta é a solução para hum, essa questão. Esse sheikh, sunita tra- tradicional clássico, está certo, pois este é o islam, é o que diz o Alcorão e o que diz a sunnah. Veja, Aisha relatou que o mensageiro de lá, o profeta Muhammad, assalam, disse, o casamento é parte da minha sunna. Quem não age de acordo com a minha sunnah não faz parte de mim. Unam-se um ao outro em casamento, pois você pois vou me gabar de seu grande número diante das nações. Quem tiver meios, que realize o casamento. Quem não tem meios, deve jejuar, pois o jejum restringirá seus impulsos. Fonte, é Hadis Ibn Majah, número 1846, é um Hadis Sahir, autêntico, forte. Então, o profeta, Salah Hassan, falou que seria um motivo de orgulho diante de outras nações a quantidade de casamentos e famílias estruturadas ao redor dessa importante suna, né, que é casar. De fato, os divórcios aumentam vertiginosamente em nossa sociedade e cada vez menos as pessoas se casam. E no mundo islâmico, o casamento ainda cresce muito, mas cresce também o divórcio. Hoje, os salafs arabes banalizam o divórcio. Como já mostramos anteriormente em outros estudos, o Islã instituiu o divórcio no século VII, quase 1.400 anos antes de ser instituído o divórcio aqui no Brasil então o divórcio existe no islã é permitido, mas é macru, é detestável deve ser evitado o casal deve se esforçar ao máximo para não se separar mas é um motivo de orgulho para o islã que o casamento seja uma instituição sólida que tem muitos muçulmanos e muçulmanas que querem casar e no mundo islâmico o casamento é algo que cresce cada vez mais diferente da realidade brasileira e do ocidente né então, e de outras religiões que não o Islã. Então, qualquer. É, então, aquele que quer lutar contra a luxúria, contra o ziná, deve se casar o mais rápido possível e fazer de tudo para ter um casamento feliz, para manter o seu casamento saudável e não terminar o seu casamento. Não permita que Shaitan te leve à involução espiritual, que você regrida de onde você está devido aos impulsos sexuais. Case-se. Ou, se você é solteiro e solteira é, e não pode se casar, controle esses impulsos sexuais. Como? Com jejum. Jejum muito eficaz para isso. E quando comer, evite comer a carne vermelha, pois ela também estimula esses impulsos. Mas lembrando que a carne é halal no Islã. Nós temos um estudo que mostra isso. Mas nesse caso... Ela deve ser controlada para ajudar a diminuir esses impulsos sexuais. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a nunca cometer zina e estar no haram. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.